0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。1979年，罗维与成龙的合约纠纷。轰动整个香港电影界，因为成龙最终选择投奔嘉禾，面临与老东家罗维的毁约问题。罗维与嘉禾这回是新仇旧恨，明里暗里、法律上、江湖上各种过招。想想也难怪啊。成龙从一个无名小卒被罗维连拍九部戏捧他，虽说最后由外人吴思远捧红，但罗维的这份赏识和眼光，对成龙怎么说也是一个莫大的恩情。所以这里面既有法理，又有人情。罗维和嘉禾又是香港影坛有头有脸的大导演。大公司，所以这场纠纷闹的是满城风雨。我们上期重点回顾了这段历史，还讲了王羽和成龙回忆的两个版本。虽然期间这二位讲述的颇有出入，但最后结果是影迷众所周知，就是罗维和嘉禾达成一致，以成龙为嘉禾再拍一部电影。由嘉禾出资，上映后扣除制作成本，所得利润都分给罗维作为代价。从此，成龙与罗维两清，各不相欠，互不相扰。那这部电影就是《龙少爷》。如今我们重看当年那段纠纷啊，我自己觉得还是有很多。值得探讨的地方，我这里抛砖引玉啊，先说我自己的两个小疑问，都是来自成龙两本传记的回忆细节。第一呢，是成龙说笑拳怪招之后，他和罗维重新签的合约，本来是约定，如果成龙违约，需要赔付十万港币，结果呢？这罗维玩阴呢，自行修改了合约，变成了赔付一千万，让成龙陷入了困境。赔十万变成了赔千万，这两个数字啊，哎呀，如果我们真的按当时成龙这行情来看，你要让我自己来计算这事儿，还真的是赔一千万更合理哦。我们可以算一算，如果成龙和罗维没有在“醉拳”和“笑拳”怪招之后重新签约，还是成龙最初入罗维公司签的那合约，那这个赔十万是合情合理的。毕竟当时这成龙一个月才拿三千港币的工资，拍一部戏多给三千，一年你拍三到四部，那值多了嘛？再加上每部戏他还可以做动作指导。那就一部动作指导九千块，一年这成龙也就能赚个五六万。所以，如果这个时候啊，成龙违约赔十万，那是一笔不少的数字，是合理的。但你想拍完这《醉拳》和《笑拳怪招》，成龙在香港已经是李小龙之后最卖座的功夫巨星，在海外的卖片更是赚到飞呀、啊。光一部《笑钱怪招》就给罗维里里外外赚了差不多一千万港币。那邵氏和嘉禾开的价，一部戏都是五百万。那不都是因为成龙实在太火了吗？所以罗维才选择这个时候和成龙重新签合约吗？他不就是为了留住，或者也可以说是绑定这棵摇钱树吗？所以，如果按成龙大哥回忆里边说啊，赔约啊，这个时候重新签只需要赔十万港币。你你外边都一部戏五百万了，那成龙可以分分钟走人了吧？因为罗维自己给成龙当时的片酬已经是十万港币了嘛。如果这样签的话，哎，这罗维是不是傻呀？是不是就把成龙拱手让给别人去抢嘛？所以这么，我就是单纯的从计算来讲啊，我觉得罗维与成龙笑拳怪招之后重新签合约，那违约赔千万港币好像更合理哦。这是第一个疑问啊。那第二个疑问就来自于成龙描述罗维因他的那个细节，就是重新签约的时候啊，让成龙只在空白纸上签字，啊，这条款合约后边补。啊，这是多大的信任啊！什么都没有，就一空白纸，你成功签上，人家随便写。结果呢，这罗伟就把说好了的赔偿十万，如果违约的话，这十上面加了一撇，就变成了千万。哎呦，十上面加一撇变千，这个细节就突然让我想起了一段野史传说。什么传说啊？雍正夺嫡呀、啊？这什么野史啊？就是据说啊，是康熙遗诏本来传位十四皇子，但雍正派高手盗了遗诏，一看这遗诏写着传位十四皇子，我得改，怎么改呢？把那个十上面加了一盒，下边又加了一勾，于是这十就变成了于，就变成了传位于四皇子。这段野史啊，被港台影视剧一直引用。小时候我一直当真的啊，经常跟别的小朋友说：“你知道雍正这皇帝的位置怎么来的吗？”啊，结果后来听历史专家说，说在那个历史时代啊，除了“蟹”是干钩鱼，其他用作动词后缀的那鱼啊，都是繁体字那个笔笔画很多的那鱼。你说你十四皇子？你改成这个上面加一盒，下边一勾鱼，鱼变成船废鱼，四皇子不可能，纯属瞎扯。我们回头再看成龙大哥说的这个，哎，也有点异曲同工之妙啊。这石啊，加一撇儿，改成千啊，挺合理的，但是没必要啊。哎，你你不是就是在空白纸上签的字儿吗？对吧？人家剩下人家。怎么写都行啊，这这不用十加撇儿，随便写千万上亿港币都行啊。你信任人家吗？然后，哎，帮罗维改合约的啊，这位老人家，这个确实十有其人，我打听过，应该是老谢。居然这老谢还良心发现，告诉成龙说这罗维偷改合约了，而且呢，这老谢自己还留了一张备忘录。上面写着罗维交代他啊，改了这合约啊，是变签。然后呢，罗维居然还在这张备忘录上签了字。哎，你说他是不是罗维先签的字儿，在空白纸上签了这个字儿，然后他写上这个细节，那不跟罗维这个方法一样了吗？所以每次看到这段我就很费解，这罗维是不是太傻呀？人家记录你非法作案，你还签字证明，是不是也是空白纸上签的？这什么操作呀？当然，后来因为罗维和成龙的合约纠纷并没有闹上法庭，所以也就没有这位老谢出庭作证，那张备忘录也就存在于口述当中，反正谁也没看到过。那讲到这里啊，有人问了，诶、哎，不对呀、啊，你这样抠细节，你难道是怀疑成龙大哥撒谎吗？哎，这这这个我必须摇手，这个还真不是，我只是觉得有点不合情理，不太合逻辑。但世间的事情不就是这样吗？你越认为你自己啊，自己在那自作聪明，不合人情常理的，他反而就可能是真的。你看这些年微博爆出的多少社会新闻，那被自诩为这些侦探的、狄仁杰的啊，都都觉得我严密推理，啊，我最后推理出这个真相，最后根本不是，就是你认为不合常理那些是真相，最后被频繁打脸。哎，况且我这个它也不是破案节目啊，我提出的疑问。也只是基于好奇，没有别的意思。因为不管成龙大哥他这些讲述啊是真是假，我们从深层次看，其实都反映了一些我们人生无法回避的问题。比如如何看待情与理，如何对待契约精神。比如，我们可以看一下我刚才提出的这两点。疑问就是成龙大哥反复强调的罗维不地道，私自,自修改合约。其实他这么反复强调，都是为了证明这合约的不合法。因为只有合约不合法啊，证明罗维确实是在搞小动作，那就是你罗维亏负我在先，那么你罗维不仁，也就别怪我不义了。哎，所以啊。可能不管事实是怎么样，成龙大哥都要这么说才更合乎他的道德情理。毕竟在那个时代的香港，虽然新生活、新观念已经开始冲击了，啊，但传统道德礼节对于大多数中国人来说还是要信守的。比如成龙有师傅，也有干爹，当年啊，他也叫罗维干爹。叫罗维老婆许丽华干妈嘛，后来他不是也叫何冠昌干爹嘛，本来这种关系啊，虽然有人说是来自于什么基督教这个受洗的这个传统，但是它也是属于中国的一些呃礼教的范围之内。然后呢，还有合约，合约这事儿啊，其实对于当年的香港影视界来讲，还真不像现在这么具有特别强的约束性。我们前面讲到，嘉禾刚创业，用了邵氏《独臂刀》的版权啊，跟日本合作《盲侠大战独臂刀》，搞到邵氏和嘉禾打官司，那也是没完没了、不清不楚的。那王宇和邵氏合约没满，就跑去外边拍戏，结果也是两家打了旷日持久的官司。包括这成龙崛起的同一时期，徐少强拍。天蚕变聚集大火，突然玩消失。周润发在 TVB 也是经常玩消失，不拍剧，他跑出去拍电影，比如拍许鞍华的《活跃的故事》，这些都是违约的。那既然当年这些违约的事情层出不穷，那对于成龙来说，违约就赔钱喽，或者用其他办法解决喽，它都不是问题。问题在于他和罗维的关系。他这里边有中国传统的知恩图报的这个道德礼仪，就算不是罗维亲手捧红你，那也是一手将你从龙虎武师那帮人里扒拉出来，一直捧你。虽然可能他的手法过时，方法不对，那也是真金白银砸钱赔钱，连捧了你九不啊，这确实是有恩情的。就算是借给吴思远捧红你的，但也要罗伟肯借才可以呀、啊。所以，罗伟与成龙的关系，合约只是表象，核心是人情。合约你可以用各种手段解决，但人情这事儿一定要你亏负我，我才站在了道德制高点这方。所以啊，即便我提出的这些疑问，真的有可能是疑问啊，比如就是赔十万，啊，罗维四字改成赔千万了，那成龙依然是站在道德制高点的，因为接下来罗维的动作确实触及底线了，他找了黑社会介入他与成龙的纠纷，用恐吓接近于绑架的行为，想以此来逼迫。成龙就范，但没想到被嘉禾见招拆招啊！你要赔一千万，那我让成龙给你拍部戏就赚回千万了。你出动黑社会，我用道上倍儿有面子的王宇大哥去对付啊！最终罗维是偷鸡不成反蚀一把米，把成龙逼到了嘉禾那边。这是罗维在这个事件中最大的混招，可能在成龙心中啊。他对离开罗维投奔新的公司，出于之前的知遇之恩，其实是有些于心不安的。如果这个时候罗维懂得做，咱也别说一部戏给你多少片酬了啊！成龙，跟我罗维，咱们一起做老板，父子便拍档，赚钱对半分。啊，你觉得我不懂拍电影，那你自己自编自导自演。我不干涉，你想开公司，我就开个公司给你啊，大家一人一半股份。当年邹文怀也是这么对待李小龙的嘛？但当时嘉禾也不是大公司啊，所以以罗维和成龙的关系，只要罗维肯这样做，怎么可能留不住成龙呢？起码一时半会儿，两年三年内，成龙不一定会离开罗维。到时候什么情况，只有天知道。可惜啊，罗维还是老思维，以为员工就是员工，不肯让利给成龙，还在关键时刻用黑社会将军。这一下呀，让成龙那点最后的感恩之心都消失殆尽啊！你居然这样做，那我离开你，背叛你，这背叛打引号了，也就没有什么心理负担了。当然啊。这个上面啊，只是我一厢情愿的分析，因为后来我看到这个纠纷案的另外一个，不能说当事人，但绝对可以说是旁观者的版本，就又推翻我刚才的论断了。你以为罗维只是在引狼入室，用黑社会威胁成龙的时刻，才想到父子变拍档赚钱大家分吗？曾志伟说：“不是的。”拍《笑拳怪招》的时候，我觉得曾志伟这个可能记错了，好像应该是《笑拳怪招二》，就是没有拍完的那部的时候，罗伟找到了曾志伟，他问曾志伟：“哎，我听说成龙对你言听计从啊，那你就去和成龙说，可以让成龙做老板，开戏罗伟和成龙一人占一半。”哎，有人问了，听你前面讲，这曾志伟不是跟着冯克安从？刘家良的刘家班啊，从邵氏跳到了嘉禾，帮了洪金宝了吗？是啊，但曾志伟这人他不安分呢，他从龙虎武师开始转编剧和副导演，帮麦家呀、啊、刘家良啊、洪金宝啊都写过剧本，做副导演也渡过桥，因为点子多有集财，所以在圈内已经有了名气。所以成龙自编自导自演《笑拳怪招》的时候，就找曾志伟帮忙。那曾志伟有个好处啊，肯吃亏不计较，所以孝拳怪招和后来的龙少爷他都有帮成龙啊，剧本杜桥，但是都没署名。这曾志伟脾气还好啊，又会玩，和成龙很投气，成龙很信任他。那这个时候罗维和成龙已经有嫌隙了，已经不能好好说话了，那反而这罗维就请曾志伟去地话。这就有前边那些话，但卢维哪里知道啊？当时成龙除了被邵氏、嘉禾两个大公司抢，他还被好朋友黄卓汉出更高的价格抢，他还被刚兴起的后来的金公主院线抢。曾志伟就曾经代表成龙，和当时九龙巴士的老大雷觉华聊这个事儿。我们前面也讲过，九龙巴士旗下的这金公主做国片院线，这效权怪招就是他们愿意先付罗维一百万定金，争取到的结果大卖，成为1979年度港片的票房冠军，这让雷学华倍儿有面子。作为九龙巴士财团的负责人，当时他确实有意在影坛是大展拳脚。那邵氏知名女演员李菁是他当时的女朋友啊，旗下院线又因为《笑拳怪招》声势大盛，所以当几大电影公司开始抢龙大战的时刻，雷觉华没有犹豫，也是加入了战团，愿意支持成龙开公司，条件优厚。按曾志伟的说法，如果谈拢了，后面哪有什么卖家十天新艺城什么事儿了？那曾志伟代表成龙聊。到时候公司那自然有他一份啊！小五行鲤鱼跳龙门，这多爽啊！谁料想，头天雷觉华和曾志伟聊完，第二天雷觉华就暴病身亡。嘿，弟弟雷觉坤暂时又没心思推进这事儿，那边嘉禾攻势又这么厉害，最终成龙还是进了嘉禾的瓮中。这又是一段插曲了啊！讲到这里啊，还得再说回罗维与成龙。哎，本来是伯乐与千里马的关系，或者这关系又像卞和之于和氏璧，空有慧眼而不懂雕琢。这罗维啊，是伯乐，但不是好棋手。好棋手是吴思远和袁和平。他们真正让成龙这匹千里马发光了，但如果没有伯乐挖掘千里马，错过了时机，再过几年年纪大了，可能就未必有成龙，会有什么张龙、陈龙，其他龙就冒出来了。所以罗维对成龙有知遇之恩，这一点没有疑问。罗维如果可以妥善处理和大红大紫的成龙的关系。可能香港电影的历史就可能改变了，但历史不能假设。啊，罗维也跳不出他本人的局限性，醒悟的晚了一步。其实啊，即便罗维后边百般挽留，条件可以谈，但面对财大气粗、资源庞大、能够把成龙推向国际的这么大的格局，成龙如果只为自己的前途着想。最终应该还是会舍罗维，而选嘉禾的。罗维与成龙分手之后，除了一九八二年春节上映的啊成龙拍的《龙少爷》，虽然是嘉禾出资，但是是补偿给罗维的片子。那上映后扣除成本赚的都归罗维。这部戏。虽然香港票房当年被新艺城的《最佳拍档》打败，也被横空出世的李连杰的《少林寺》追平，但在香港也有一千八百万，海外卖的就更好，让罗维也是赚了一大笔。但从此成龙这棵摇钱树就离他而去了，罗维还是不甘心啊，但不甘心能怎么办呢？哎。还可以继续榨取成龙的剩余价值。哎，怎么弄啊？《笑拳怪招》大卖之后，本来罗维让成龙是继续开拍《笑拳怪招二》，本来也开机了，拍了一部分。但那个时候成龙已经被嘉禾招揽，和罗维开始就合约展开斗争了，所以啊。这所谓《笑拳怪招二》也就拍了一部分文戏，动作戏基本没拍就停了，扔在那儿了。以罗维的牵连作风，这一部分素材他不能浪费呀、啊，干脆再找导演和演员补戏。但成龙拍的部分那实在是不够，能用到正片的也就十几二十多分钟，怎么办呢？哎，找了身手也不错的惠仙赐。啊，现在已经过世，就惠英红的哥哥，变成双男主，啊，成龙与惠天赐这两位年轻人的亲人老前辈被两大反派杀死，最后他们联手报仇。本来啊，是有剧情涉及成龙和惠天赐在一起的部分，但成龙不在、啊，他也不可能再回来拍呀、啊，那怎么办呢？想办法。中间设几个成龙需要乔装改扮的剧情，然后就找替身，就演这个乔装改扮的形象。如果有眼神不好的观众，哎，就可能按照剧情走向，认为这戏里这个红鼻子留胡子的成龙是成龙乔装改扮的。那等到最后要两个人对付两个大 boss 怎么办呢？那就分开啊，各自对付一个。这回成龙不能再乔装改扮了，但是又没拍打的戏份，怎么办呢？很简单，把《笑拳怪招》的 ending 拿过来一部分用就得了，反正都是罗维自己的片子啊，版权都在自己手里，没毛病。那这部凑起来啊补起来的戏，罗维取名《龙腾虎跃》。在龙少爷下片后一个月就紧跟着推出，香港卖了小二百万港币，啊，当然也就是龙少爷的一个零头，但人家罗维是变废为宝啊，怎么都是赚的，那观众可就惨了，对成龙的品牌也是一个折损，所以成龙是不太愿意把这部《龙腾虎跃》放进自己的作品序列的。可能你听着这种拼凑补拍的方法啊，挺新奇，但这也不是罗维的首创。早在几年前，就有片商用同样的方法这么扎取成龙一次了。话说，一九七九年出现了一部电影，叫做什么呢？叫做《雕手怪招》。主要演员阵容和《醉拳》《蛇形雕手》差不多，都是成龙和袁小田师徒搭档，还有石天、赵丽出场搞笑。观众还以为这成龙又拍了一部新片呢，但进影院一看，发觉不对呀！这里边的成龙怎么这么青涩呀？怎么还是单眼皮呢？跟《金瓶双艳》那个那个韵歌很像啊！啊，这单眼皮可以割成双眼皮，这双眼皮还能割回单眼皮啊？啊！再往下看，这袁小田师傅教成龙武功，以及所有这袁小田和成龙在一起的戏份，成龙都不露脸。哎，要不给观众个后脑勺，要不就侧着，反正就是你看不到脸。哎，到十天出场那段也是啊，这个剧情设计是袁小田和成龙来找十天，那成龙还是要不侧着，要不后脑勺，要不不露脸，还不说话。那这时候袁小田就说了一句：“我来对付他，你走吧。”哎，这个不露脸的成龙就嘣儿、呃、消失了。然后袁小田和十天就招呼上了，够狠吧？这还不够狠的，快到最后的时候，白天还是单眼皮的成龙跟着田丰，到晚上居然就双眼蒙上布条，跟着袁小田练功。然后等他双眼蒙上布条之后，这成龙就不摘下那个布条了，从头到尾就双眼蒙着布条，直接去打大反派了，一直打到最后都是双眼蒙着布条，你还是看不到脸。关键是这个蒙着脸的替身啊，明显是替身，和成龙也不是很像啊。你眼神再不好的观众，这也骗不到啊。很明显，这部戏也是拼凑的。但问题是，他哪来的成龙的素材呀、啊？你没素材也拼不起来呀、啊。成龙啥时候拍的呀？就算是当时版权意识没现在这么重视，但是你也不能随便。用成龙的素材吧，所以这部《雕手怪招》究竟是什么情况呢？嗨，这部戏啊，根本就是根据成龙七十年代初拍的第一次当男主角的广东小老虎拼起来的。所以啊，这成龙还是单眼皮的。原来啊，这片商后来是看成龙火了，就把当年那部戏找出来。又请了袁小田和石天这对蛇形刁手和醉拳的标配啊，又请他们过来演了几天。和袁小田和石天在一起的剧情，只要有成龙的部分，全部用替身。最后啊，就找了一个替身，眼睛蒙上黑罩，就扮成龙开打，一直打到最后糊弄一下，糊弄但不过关啊。你相比这部根据广东小老虎拼凑补,补成的这个雕手怪招啊，那罗维的龙腾虎跃都可以算是良心之作了。总之，这个雕手怪招太烂了，它不是烂的问题，那就是这个拼凑，这怎么算呢？反正成龙是拒绝承认这部算在自己作品序列的。这片商太无良了，你说这都可以，但是啊。用乔装改扮的方法啊，比如带个什么东西能遮脸的，然后用替身，最后主角露个脸的这种招数啊，港片还真是屡试不爽的。那前面我们不讲到吴思远拍《恶虎狂龙》，他是先拍了恩定陈星大战反派陈冠泰，结果这陈冠泰后面没演，跑去给邵氏拍马永贞了，吴思远没办法，只能找个和他身材差不多，也是戴着个黑眼罩冒充的，结果也过关。蔡澜回忆当年罗烈火的时候，也是拍戏只给三天也能拍成武侠片的男主角，怎么拍呀？就是开场全家死光啊，罗烈发誓报仇，然后戴上面罩开始报仇，中间全是替身，最后大仇得报，摘下面罩，这回又变回罗烈了。这种玩法啊，屡见不鲜。但像成龙这样找替身蒙面完成，凑出一部雕形啊。怪手，哎，雕手怪招吧，这名我也记不出来了。还有一部《龙腾虎跃》，也算是人红是非多了。正所谓人红真的是非多。话说，成龙离开罗维，加盟嘉禾，雄心勃勃开拍首部有雄厚资金支持的。个人作品，结果师弟出马一出，一时激起千层浪，引发前辈同门的不满，这才正式拉开香港动作电影四大加班斗法的序幕。哎呀，说了好多次序幕，这次真的是序幕。欲知后事如何，且听下回分解。我们这行有个不太成文的规矩啊。哎，你听着啊，啊，第一年学师呢没工钱，第二年实习呢也没工钱，第三年应该谢师也没工钱。哎，你答对了，坐坐啊，我坐。哎，坐啊，反正还有两年有工钱，哎，马上去开工。哎，第一天试用不算数啊。<笑>哎，去吧。哎哎，回来回来回来回来，又怎么了？叫老板，老板，嗯。叫什么名字？我叫成龙啊！哎呀，怎么是人总叫龙这么俗气？给你改个艺名。